0: Buenos días, hermanas, que el Señor las bendiga. Eh, vamos hoy a continuar el estudio del fruto del Espíritu Santo. Hoy nos toca el tema de la paz, que es otra de las características de este fruto. En Juan 14, 27, Jesús nos dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es que la ausencia de paz puede manifestarse de muchas formas. Noches de desvelo, temor en el estómago, un cuerpo y una mente en continuo movimiento, recuerdos que nos golpean y aprisionan una y otra vez, y esa sensación horrible de estar fuera de control. Eh, la paz es, muchas veces, ese algo que las personas muchas veces insatisfechas, finalmente descubren que les hace falta. Y es triste que algunos jamás llegan a identificarla y viven, un, y viven en una constante turbación. El mundo siempre está en busca de paz, de paz interior, pero no conocen al príncipe de paz. Y el hombre no puede crear paz en su alma, la paz no viene incorporada en nosotros, no es como, como cuando decimos, uy, qué alegre que es ella, o, ah, no, es que es una persona muy seria. No viene tampoco en el intelecto, ni es un talento o una sensibilidad, no. La paz viene del fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Eh, estaba el otro día leyendo acerca de Mozart, este compositor austriaco, pues, súper conocido, eh, y decía que a los seis años de edad, Mozart era un músico consumado, con seis añitos. Tocaba teclados, violín, órgano, y había compuesto cinco obras. A los 14 años se le encargó su primera ópera, estableciendo así lo que ya era su profesión. Rara vez el futuro de alguien ha sido tan seguro y prometedor. Y es que imaginaos, ya a los 14 años ejerciendo una profesión como tal, y además que le iba a llevar a la fama mundial hasta hoy en día. Y estamos hablando de que Mozart era del siglo XVIII. Eh, pero Mozart, a pesar de todo esto, estaba destrozado por una turbación interna que no solo le acortó sus días, sino también la calidad de los que vivió. Murió empobrecido y con tan solo 34 años, y fue sepultado en una tumba anónima. Nunca descubrió lo que había buscado entre las notas musicales, la paz. La mayoría de nosotras puede dar testimonio de haber estado en la peor circunstancia y al mismo tiempo experimentar paz. Así como también es posible que hayamos estado en la mejor de las situaciones, pero careciendo de paz. Y es que sin duda la paz de Dios es sinónimo de salud espiritual, mental y emocional. La palabra griega, que se traduce como paz, es eirene, que significa paz interior, tranquilidad. De hecho, de ahí viene el nombre irene, que irene significa la que tiene paz. Vale, entonces tenemos eirene, que es la palabra griega, que se traduce como paz, y el nombre de irene, la que tiene paz. Y es tan fácil decir, ¿verdad? Y fácil de definir incluso, para muchos. Pero qué difícil de encontrarla. Y a veces nos ponemos a pensar, o incluso decimos, es que tal situación me quita la paz, o tal persona me quita la paz. Y yo pregunto hoy, ¿qué te quita la paz? ¿Qué me quita la paz a mí? A veces son cosas del pasado, a veces presente, a veces futuro otras veces una mezcla de las tres cosas y no dejamos de darle vueltas y cuando nos damos cuenta estamos ahí, sumidas en, en, en pura preocupación. Y muchos viven preocupados por cosas que ni han pasado y que tal vez ni lleguen a pasar. Pero es que así pasa, ¿verdad? Es como la naturaleza humana. Pero eh, en medio de todo como hijas del Rey, debemos recordar las palabras de Jesús, nuestro príncipe de paz. Mi paz os dejo. O sea, es el Señor, nuestro Salvador, nuestro príncipe de paz, que nos ha dejado su paz. Y que además nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y solo Él puede, puede hacer eso. Eh, por otro lado, hay alguien que se deleita en la falta de paz de los hijos de Dios. Yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Este personaje puede hacer estragos en la vida de una persona y aprovecharse de ello. Y es el mismo que muy posiblemente en incontables ocasiones le ruega a Dios que le dé acceso a las cosas externas de nuestra vida. Por ejemplo, con Job, no sé si recuerdan, cuando va Satanás y le pide permiso a Dios para, para hacer cosas ahí en, en, en la vida de Job. Y Dios le da permiso, pero recuerden que el mismo Señor no le da permiso de tocar a Job. Y luego en Lucas 22.31 tenemos a Pedro, que dice que Satanás deseaba zarandearlo como si fuera trigo. ¿Pero qué le dijo el Señor? Que tu fe no falle. Y eso es lo que nos dice a nosotras. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ser zarandeadas. A veces vamos a sentir que estamos ahí perdiendo la paz. Pero busquémoslo a Él. Busquemos a Jesús. Pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que nos llene, que nos siga haciendo crecer en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa paz que solo Él puede darnos. Eh, hablando del enemigo, en, y ya para ir terminando, porque no me quiero detener mucho en él, en Apocalipsis 12.10 se le describe como acusador, que es otra de las formas que tiene en cuanto a querer quitarnos la paz. Bueno, vamos a Romanos 14.17. Ahí en Romanos tenemos eh, este versículo que dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y Romanos 15, 13, que es uno de mis favoritos, que siempre, de hecho, lo uso mucho, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y si se fijaron, dice que pide que nos llene completamente, no un poquito ni por la mitad, sino completamente. Tan estrechamente están relacionadas la paz y el gozo, que Satanás puede robarle el gozo si logra afectar su paz. Entonces, ¿qué pasa? Que las luchas, la agitación, la amargura, eh, se queda, nos quedamos ahí como, como, como en ese estado de, de que ya no podemos más, de que no hemos aprendido nada. Pero entonces... Vamos otra vez a Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Que Dios nos dé siempre su paz, que su Espíritu Santo esté ahí haciéndonos sobreabundar completamente llenas de esa paz que solo Él puede darnos. Yo oro para que todas podamos comprender la paz de Dios, vivir la paz de Dios y crecer cada día más sin ella. Eh, el Salmo 104 me gusta mucho. No lo voy a leer ahora, pero si lo queréis leer después, pues eh, las, os animo a, a hacerlo. El 104 resulta que es un canto de alabanza a Dios como creador. Y el salmista hace ver cómo Dios está presente y activo en todos los acontecimientos que suceden, tanto en el mundo de la naturaleza como en la vida de los seres humanos. Y no sé a vosotras, pero a mí este salmo me hace sentir bastante pequeña, así como, como el gusanito que sale en Isaías. Pero aún así, nosotras, bueno, nosotros y nosotras, los seres humanos, entre todas las criaturas, grandes y pequeñas, tenemos acceso a Él. ¿Por qué? Porque Cristo se convirtió en nuestra paz en el Calvario. Jesucristo tomó los pecados de toda la humanidad y murió en la cruz en nuestro lugar. Su muerte compró nuestra paz con Dios. Dios Padre no solamente nos perdonó, sino que nos invitó a sentarnos en su mesa, en el espacio que Jesús, nuestro Salvador, dejó para nosotros. Y como consecuencia de eso, tenemos paz. Filipenses 4.7 es otro versículo también muy conocido y dice, La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y otra versión, la nueva traducción viviente dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús». Bueno, vamos a hacer un ejercicio, es un poquito diferente, a mí A mí me encanta hacerlo con algunos versículos. Vamos a tomar el pasaje de Juan 14, 27, y si tenéis papel y lápiz y queréis apuntar, pues bienvenidas. Entonces, Juan 14, 27, que es el versículo que leí al principio, y Filipenses 4.7. y vamos a mezclarlos. Y vamos a ver qué podemos aprender de mezclar estos dos versículos. Entonces, en Filipenses dice que existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan 14, 27 nos dice que el mundo no puede dar esta clase de paz. Luego, otra vez en Filipenses, pone esta clase de paz guarda el corazón y los pensamientos. Y Juan nos dice... Esta paz pertenece a Cristo y solo Él puede darla. Y terminamos también con Juan que dice, Cristo nos ha ofrecido su paz. Cristo nos ha dejado su paz. Vamos a, a ver una historia de uno de los milagros que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Está en Juan 6 y yo sé que es muy conocido, pero voy a leerlo eh, para que lo estudiemos un poquito. Es Juan 6 del 1 al 15 y es la alimentación de los 5.000. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, primero, el pueblo seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque veía las señales milagrosas que él hacía. Eh, por otro lado, ¿notaron la pregunta que le hizo Jesús a Felipe? Jesús le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan? Y sabemos que le preguntó esto para probar a Felipe. Dice también que entre las cinco mil personas, eh, bueno, cinco mil hombres en realidad, pudieron encontrar cinco panes y dos peces. Y también que antes de alimentar a la multitud, Jesús les ordenó que se sentaran. ¿Notaron quién distribuyó el pan y los peces? Jesús. Jesús dio gracias y lo dio a sus discípulos, y sus discípulos a su vez lo dieron a las personas. Y después todos fueron alimentados, y sobraron doce canastos de restos. Cristo era responsable de quienes lo seguían. No fue casualidad que solo una persona tuviera algo de comida, y tampoco que hubiera muchas canastas para reunir el sobrante. Cristo tuvo perfecta paz en la provisión. No se desesperó. No formó un comité para preparar una cena multitudinaria. Yo aquí veo cuatro pasos básicos que extendieron la paz de la provisión de Dios a la multitud. Eh, primero, les hizo tomar conciencia de su necesidad. Después, Tomó lo poco que tenían. Luego, número tres, los colocó de manera que descansaran en su provisión. Cuando les ordenó que se sentaran, que se recostaran en la hierba y los alimentó. Les dio mucho más abundantemente de lo que ellos pudieran pedir o entender. Y esto lo vemos en Efesios 3.20. Él da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir. ¿Y qué pasa? Que a veces somos muy conscientes de nuestra necesidad, por supuesto. ¿Quién, ¿Quién no, verdad? Pero muchas veces nos quedamos ahí. Nada más viendo que solo tengo esto o incluso es que no tengo nada. En vez de entregarle lo poquito que tengo o lo nada que tengo e ir con mis manos vacías y decirle Señor no tengo nada o Señor solo tengo esto tal vez es solo un pedacito de pan pero entonces entreguémoselo en actitud de fe ¿por qué? porque Él conoce nuestras necesidades y Él nos va a ordenar qué hacer y debemos ser obedientes y si es recostarnos y esperar en Él y descansar en Él, lo hacemos. Y si es otra forma, otra um, actitud la que Él nos pide, pues la hacemos. Pero siempre en obediencia y actitud de fe delante de Él, entregando todo cuanto tenemos. Cristo estaba perfectamente en paz con las necesidades de sus seguidores, porque tenía perfecta confianza en la provisión de su Padre. El conocimiento de Jesús en su Padre y la total dependencia que tenía en él lo llevaba a tener paz aún frente a la necesidad. Y es que claro, podemos decir, por supuesto, era Jesús, hacía milagros, pero es que Jesús hacía los milagros porque vivía en dependencia continua con el Padre. Era el Padre haciendo su voluntad a través de Jesús. Porque acordémonos que Jesús era 100% hombre. Él había dejado su Deidad en el cielo. Pero esa dependencia en nuestro Padre lo llevaba a hacer esos milagros. En Mateo 6.8 dice que el Padre sabe exactamente lo que necesitamos. Luego, en Mateo 6, del 25 al 32, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Romanos 8, 32 nos dice que si ya Dios nos dio a su propio Hijo, sin duda nos dará también todo lo demás. Y es palabra de Dios que la podemos Creer y confiar, porque Él es fiel, Él es verdadero. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo os sentís al recordar la promesa de Dios de suplir todo lo que os falta es que yo sé a veces es muy fácil antes lo dije humanamente pues vemos nuestra necesidad caemos en desesperación vemos todo lo que falta pero ocupemos la mente en él pongamos nuestra necesidad delante de él que él ya la conoce pero quiere que vengamos quiere que se la entreguemos Quiere que le digamos, Padre, solo tengo esto. Nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades, todas. Incluso lo que nosotros no sabemos que necesitamos, Él ya lo sabe. Bueno, la semana próxima continuaremos con el estudio de la paz. Pero hasta entonces quiero invitarlas a reflexionar en lo que hemos aprendido hoy. Eh, invitarlas a poner sus necesidades delante de nuestro proveedor. Yo sé que tal vez muchas dirán, no, si, si ya lo he hecho, todos los días lo hago, pero todavía estoy esperando. Bueno, recordemos que el tiempo perfecto es de Él. Y tal vez hasta Él lo que está esperando es que le ofrezcamos esos panes y esos peces. Tal vez ya le hemos puesto esa necesidad ahí adelante, pero no le hemos dicho, toma, lo poquito que tengo, te lo doy. Y tal vez ese es el paso de fe que nos falta dar. Y tal vez dices, bueno, pero ¿para qué Dios necesita esto? No se trata de lo que Él necesita, Él no necesita nada. Pero nosotros sí necesitamos y a veces o siempre necesitamos dar ese paso y soltar y entregar lo poquito que tenemos, o incluso si no tenemos nada, pero aún ese nada, entregarlo. Y pongámonos en esa postura de confianza. Si Él nos dice, espera tranquila en mí, esperemos tranquilas en Él. Si Él te dice, bueno, no, voy a proveerte esto, o a esta persona, o voy a proveer por medio de lo otro, pues espera ahí porque Él lo va a hacer. Pero si te dice, tranquila, espera y confía en mí, pues hagámoslo porque Él lo va a hacer. Y si ya te has puesto en tu postura de confianza y ya has entregado todo lo que tienes, si es así, pues prepara las cestas porque recuerda que nuestro proveedor, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador conoce todas, todas nuestras necesidades. Y no solo las conoce, sino que tiene cuidado de nosotras. Hermanas, que tengan una semana donde puedan ejercitar esa paz que solo el Santo Espíritu de Dios puede darnos. Que el Señor las bendiga y que tengan una feliz semana.